0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila, un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarles. Les doy la bienvenida a una sesión de la clase normativa de la construcción para los alumnos de Ingeniería y Arquitectura del ITESO. Y bueno, en esta ocasión vamos a abordar un tema que creo que va a ser de interés para todos ustedes en relación a la normatividad municipal en materia de la construcción. Y lo peculiar de la sesión del día de hoy es que nos hace favor de acompañarnos un profesor invitado, el arquitecto Daniel Epe también egresado del ITESO, quien ha desempeñado varios cargos a nivel municipal y estatal relacionado con la construcción. Y bueno, él nos va a platicar un poco sus experiencias acerca de este tema. Por favor, si tienes alguna inquietud, alguna duda, quisieras preguntarle algo al profesor invitado, no dudes en dejar tu pregunta ya fuera en los propios comentarios de este video, o bien puedes mandarlos eh, por correo electrónico, a carlosainz.iteso.mx o a través del chat de WhatsApp que hemos establecido para esta clase. Por favor, no te quedes con dudas. Y si tienes algún material adicional sobre el tema que podría ser útil para tus compañeros, también, por favor, compártelo. Bien, pues, con mucho gusto los dejo entonces con el arquitecto Daniel Epe. Me gustaría que la,
1: la, esto fuera más que más una... Que clase, obviamente, pues una, una plática, una, una charla entre amigos, yo platicarles un poco de la experiencia, eh, los, las cosas con las que en mi ejercicio profesional eh, me he topado, cosas que me han complicado un poco el proceso de obra, eh, cosas que he visto en, como servidor público que, que se le han complicado a los constructores, arquitectos, ingenieros, gestores. Y de ahí, este, pues, ir platicando, ir, eh, si tienen alguna duda, que me vayan interrumpiendo, que me vayan preguntando eh, lo que se les vaya ocurriendo y, bueno, pues, lo vayamos platicando con toda eh, soltura, ¿no? Y, este, y, bueno, pues, sin más, eh, yo les diría, bueno, no sé si a alguno de ustedes ya les ha tocado eh, o sea, construir algo o, este, o ayudar a... Al, al papá o algún familiar que, que, que construya, que sea ingeniero, arquitecto y que estén familiarizados, pues, con el proceso de obra o de diseño. Na ¿Ninguno le ha tocado? A mí ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué, qué este, ¿En qué has podido apoyar? Pues ahorita de hecho estoy ayudándole. Un tío me trae una obra,
0: trabaja en obras públicas, pues. Muy bien. Hay una obra de pavimentación en, en la barca, entonces a veces voy para allá y le ayudo con croquis o pues cualquier cosa
1: que me pidan. ahora de, de obra pública básicamente ha sido. Sí. Tu experiencia. Sí. Muy llena, pues está, está padre, está interesante. Alguien más de, de obra pública o privada. ¿No? Bueno, eh, a mí me gustaría partir de, de un tema que tiene que ver con el diseño, porque cuando pensamos en, bueno, pues somos arquitectos, llega alguien a encargarnos el proyecto de su casa sí. y empezamos a diseñar alegremente eh, dentro de, de lo que nos piden los clientes. Vamos a ver el terreno, vemos este, las necesidades y a veces cometemos el error, digo, ahora que se utiliza mucho en mis tiempos, no había tantos cotos y tanto, este, tantos fraccionamientos con reglamentación interna. De alguna manera eso nos ha ayudado como arquitectos porque nos hace ver que hay ciertas reglamentaciones, hay ciertas cosas que tenemos que cuidar en el diseño. Es decir, no podemos diseñar como si estuviéramos en, en el cerro sin ninguna restricción sino que tenemos que respetar y empiezan a aparecer palabras como servidumbres, restricciones, alturas, algunos te restringen materiales en fachadas, colores incluso, eh, y son temas, son cosas que eh, antes de empezar el diseño eh, tendríamos que empezar a ver. Yo diría antes de empezar a poner una raya en el papel, incluso si te piden algo que no sea una casa habitación, Empezar con el dictamen de trazos sus, sus y destinos. Es decir, qué sí te permiten hacer y qué no te permiten hacer. Porque luego se dicen, ah, bueno, pues yo quiero hacer un autobaño, diseñame algo muy padre. Y empiezas a diseñar y empiezas a, a, a echar rayas. Y cuando tienes el proyecto, y dices, bueno, perfecto, vamos a empezar a construirlo. Resulta que el predio no tiene esa factibilidad de uso. Y tú ya le invertiste tiempo, si no es que el cliente ya te pagó el proyecto y, este, y resulta que no se puede, ¿no? Y empieza ahí un calvario para ambos, ¿no? Para el dueño y para, y para ti como proyectista, porque pues no tomaron en cuenta que el uso que querían no se podía eh, hacer, el destino que querías darle al, al predio pues no se, no se permite, ¿no? Entonces es importante que empecemos con, con el dictamen y podemos decir, bueno, pues quiero eh, oficinas y resulta que no se pueden o este, están condicionadas a ciertas cosas, ¿no? Ciertas eh, características. Y eso te va a ir eh, ayudando a ti y a tu cliente, pues, a ir definiendo. Entonces, lo primero, yo diría, este, empezar con el, el dictamen de trazos, usos y destinos. Y el segundo paso que te pide la autoridad municipal básicamente es el alineamiento y número oficial. Más que el alineamiento, eh, que no es más otra cosa más que decir cuánto tienes de frente, que tú ya sabes con tu escritura y, este, eh, y el número oficial que te va a tocar, básicamente a ti como proyectista lo que te va a decir son las servidumbres y restricciones que tiene el predio. Eh, y bueno, pues, eh, eh, finalmente la servidumbre me supongo que igual ya la saben, pero bueno, voy a, lo voy a repetir es, este, es la restricción que tienes de construcción al frente del predio. Si está en esquina tienes una restricción frontal y una restricción lateral. Este, hay fraccionamientos que tienes, este, restricciones eh, frontal, lateral y posterior. Depende del fraccionamiento, pero siempre hay restricciones y esas es muy muy difícil, que las puedas evitar o eliminar, a menos que ya estés en una sola zona consolidada, es decir, que sea una zona vieja, por ejemplo, el centro, que es, pues, ¿cuál es servidumbre, no? Todas las casas están construidas a paño, o una, una zona, es decir, no sé, oblatos que ya ha sido invadida eh, por, por los vecinos, y bueno, ahí hay otras formas de de, de alguna manera por consolidación o por imagen urbana decir bueno, ya la mayoría invadió y te, te pueden permitir invadirlo, pero finalmente yo digo que para, para empezar un proyecto necesitas este, por lo menos el dictamen para saber que lo que te están pidiendo es, es posible construirlo en ese lugar y segunda que la, el, el alineamiento eh, pedir el alineamiento que es las restricciones que tienes para construir. ¿Cuántos metros tengo que dejar por fuerza al frente sin construir y cuántos atrás? Y con eso este, igual te van dando los coeficientes, que no sé si ya están familiarizados con, con los famosos COS y CUS, coeficiente de ocupación del suelo y de utilización del suelo. ¿no? Y entonces ahí te marcan el porcentaje del terreno sobre el que puedes construir, que es el de ocupación del suelo, y el de utilización, que es el porcentaje, por lo general es el doble de, del cost este, de construcción que puedes utilizar eh, eh, o, o la cantidad de metros cuadrados que puedes construir y eso ya, ya te permite jugar un poco con dos niveles. Cuánto, básicamente el, el COS o el coeficiente de utilización del suelo lo que, te, lo que te dice es cuántos niveles casi puedes construir, ¿no? Este, hay fraccionamientos que tienes restricciones de altura o de niveles. ¿no? Entonces, hay fraccionamientos que te dicen es habitacional y no puedes construir más que dos niveles y hay una restricción de altura de 8 metros con etcétera etc. ¿no? Entonces, esas, esos eh, pequeños detalles que uno podría pensar, pues luego te dan al traste cuando ya estás con tu proyecto casi terminado y, este, y resulta que en y ya cuando lo llevas para autorización, pues hay que hacerle modificaciones, ¿no? Entonces, es importante empezar a diseñar eh, tomando en cuenta ya las restricciones que de por sí la autoridad te va a marcar. No sé si hasta ahorita hay al, alguna pregunta, alguna duda. Y no sé si voy muy rápido. Este, váyanme platicando. ¿Todo, ¿Todo va bien? Yo tengo una duda. Por ejemplo... Sí. En el caso de que se construya malamente, no considerando el uso de suelo, ¿se puede hacer un dictamen después para cambiar ese uso? Es muy difícil. Eh, yo diría, o sea, le, por reglamento, no se podría, el uso de suelo te lo marcan desde el plan parcial sí. de urbanización Y ese uso de suelo... Eh, en algunos municipios eh, existen consejos edilicios de desarrollo urbano, le llaman. ¿no? Finalmente, yo les llamo y me ha tocado participar eh, este, eh, en algunos de ellos, pero ese es un consejo para aprobación de, de, de cosas i, i, ilegales. Entiendo que se hacen, por ejemplo, para, bueno, básicamente es para, para o se crean. Para apoyar a alguna familia, por ejemplo, es decir, ya no puedes eh, construir en planta baja, ya tienes tu, tu construcción al total, al, el 80% que se te permitía en planta baja ya lo tienes saturado y resulta que, este, pues, está viviendo ahí la abuelita que no puede subir escaleras o el, alguien que está enfermo y tienen que construirle un baño y una recámara y bueno, ven ese tipo de cosas. Ese es el espíritu original de esos eh, consejos, la realidad es que luego se saturan de asuntos, de obras nuevas que, que pretenden brincarse en la reglamentación. Regresando a tu pregunta muy concreta, eh, diría, no, no es, eh, sí he visto que los han cambiado y sí, hay autoridades municipales que por alguna u otra razón, o sea, por ayudarle a un amigo por corrupción, por otro tipo de situaciones lo hacen, pero no es eh, el común. Sí hay algunos casos en los que el plan tiene muchos sin actualizarse y resulta que ya, por ejemplo, aquí Colonia Americana eh, es zona habitacional, pero bueno, en la manzana donde estamos nosotros, eh, el 30% es habitacional y el 70% es este, oficinas. Y entonces el, uso, el, el cambio ya, ya, ya no es el mismo. Sí, hay alguna. Puedes pedir una revisión y lo que haces, eh, eh, obras públicas o planeación, depende del municipio, eh, cómo esté estructurada, el, obras públicas, manda a hacer una revisión, se hace y ya sería bueno, pues ya se consolidó con otro uso este, y se te puede dar el cambio, ¿no? Pero. Eh, es complejo, es tortuoso eh, y, al, y además si, si, si no es factible y a fuerza lo quieren sacar, pues no sé, les tarda mucho y, 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 y genera otros temas. ¿no? que eh, Yo diría que como arquitectos deberíamos eh, tratar de evitarlos eh, o de un inicio, si, si sabemos que es difícil el uso o es un uso contrario al que no marca el plan, tratar de tramitarlo antes de empezar a, a generar el proyecto o a generar la obra, ¿no? Si el cliente, a, a pesar de todo eso, dice, yo soy amigo del presidente y, y yo lo saco porque lo saco, bueno, nada más Robert, saber y el que lo entienda que, que va a ser tortuoso el proceso, ¿no?
2: legalmente ¿qué es lo que influye? Digamos que yo lo saco antes de hacer el proyecto, o sea, ¿Qué es lo que influye para que me den el sí o el no? Porque, o sea, la verdad es que quiero saber eso por si alguna vez me dan un terreno o algo así, saber si, si es factible hacer como vivienda vertical en un lugar donde es, no, o sea, no, solamente de comercio pues Mira, o cosas
1: así. O sea, bien. ¿en
2: qué, qué es lo que depende?
1: Está muy padre tu pregunta porque básicamente todos deberíamos conocer eh, los planes parciales de urbanización uh -huh. Y en el plan parcial te marcan usos, destinos coeficientes, eh, las realidades, hasta velocidad de proyecto, eh, todo lo que viene en, lo, en el reglamento de zonificación y en el código urbano. Yo digo, no tenemos que aprendernos el código urbano, a menos que te dediques ya a estar ahí en Prodeur, una cosa de esas. Pero bueno, yo como arquitecto diría, no me sé el reglamento, no me sé el código urbano de PeaPa, pero sé que ahí, puedo encontrar la respuesta cuando tengo un problema de este tipo, y sé que lo que sí tenemos, aunque no seamos urbanistas, lo que sí tendríamos que hacer es darnos una embarradita de eh, cómo leer eh, los planes parciales, porque los planes parciales eh, son públicos, algunos municipios como Zapopan, como Guadalajara, Tlaquepaque, no sé si Tonalá pero este, por lo menos esos tres municipios, entiendo que en su página los, los puedes encontrar, eh, okay. en la página de internet puedes eh, revisar usos de suelo, este, coeficientes, y si hay algo que no te checa, que, parece, que, que creas que puedas revisar, eh, ya puedes solicitar el dictamen de trazos usos y destinos, no son, eh, no son trámites ni complejos ni caros, y con ese dictamen ya te pueden decir eh, ya, ya te dice la autoridad si te permite o no te permite el uso específico eh, que tú quieres a veces el uso de suelo es decir yo, yo quiero poner no se me ocurre una mueblería en avenida Patria y bueno pues el uso de suelo perfectamente te lo da pero resulta que eh, la superficie del predio que, que tienes no te da por superficie entonces oye este porque te van a pedir cajones de estacionamiento te van a pedir, este, quizás, depende del uso, ¿no? Pero hay usos que te piden incluso un patio de maniobras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya el terreno no te da para tanto. Eh, entonces hay veces que el uso de suelo sí te da, pero la superficie, del terreno ya no te la da. Ahí es donde empiezas como a poder empezar a, a, a evaluar si el proyecto te da o no, o si, este, si la puedes pelear, digamos, por así decir o no en el ayuntamiento, pero ¿qué te lo da? Pues el, el plan parcial, que es un documento legal, digamos que finalmente el plan parcial se autoriza por los, eh, digamos, diputados municipales, que son los regidores, el presidente municipal, los regidores, avalan con base en una consulta pública que se supone que se debe de hacer y se hace, pero que es una consulta que desde que yo era estudiante hemos peleado es una consulta que se hace con ganas de que no participen, ¿no? Se pone ahí la consulta en el en el, en el Palacio Municipal, en alguna delegación, ahí algo eh, se pega en algunos planos, y pues ahí ahí sí sabes, ahí si sí quieres, y nadie se entera, se enteran los interesados, y bueno, este se aprueban básicamente. Yo diría lastimosamente con, con muchas eh, inexactitudes, ¿no? Eh, pero bueno, partiendo de ahí, eh, el plan parcial es lo que deberíamos de conocer, porque es lo que te va a marcar eh, servidumbres, restricciones, usos, este, alineamientos y, y todo eso, ¿no? Ah,
2: ok. Gracias, profe
1: Nada no, okay. de eh, qué. Continuando con este tema, fíjense, eh, hay una instancia porque uno puede decir, bueno, yo conozco algo de reglamentación, pero la verdad es que no, pues no es nuestra chamba, pues no, no somos abogados y sí somos arquitectos, pero bueno, nuestra chamba está en construir, en pegar ladrillos, en diseñar y no tanto en bronquearnos con el municipio y si a quién le toca, si a obras públicas y demás. Bueno, hay una instancia que no sé si ya platicaron con... Carlos Romero, pero bueno, ya platicarán con él, eh, pero existe la Procuraduría de Desarrollo Urbano, eh, que está a cuadra y media de los arcos de, de Avenida Vallarta, muy cerquita de la Minerva. Es un, una institución que a mí me parece que es eh, de lo, muy rescatable en términos de la atención que te da como ciudadano y de lo que te resuelve. La Procuraduría de Desarrollo Urbano lo que hace es atender conflictos entre un particular y el municipio o gobierno del estado. No resuelve problemas interparticulares, es decir, no, no se mete a ver que si el vecino me invadió dos metros o, o construyó algo que no me gusta, eso, eso no lo ve, solamente ve asuntos de conflicto entre en particular y la autoridad y puede ser un asunto de conflicto o una autorización mal dada, es decir, que tú como vecino digas oye, me autorizaron al lado de mi casa que es habitacional, pues eh, no sé, una binatería o, o un colegio no este, o un, un taller de torno y es 100% habitacional mi casa y aquí tengo ya el problema de los camiones, de los coches de los proveedores, este, el ruido, etcétera, no. Ese tipo de, de situaciones las ve, sí las ve la procuraduría y es una instancia eh, totalmente gratuita que te puede asesorar perfectamente. Tienen abogados, ingenieros, arquitectos, especialistas en cada uno de los rubros. Entonces, si algo no conocen eh, sin problema pueden acudir ahí, los pues atienden muy bien, eh, mi experiencia este, a mí me ha ido muy bien, incluso como servidor público yo he ido a que me asesoren este, en algunos encargos que he tenido, eh, oye, esto sí se puede, no se puede, eh, y, y la verdad es que es una institución que todos los arquitectos, constructores o eh, público en general podemos acudir, ¿no? Este, entonces bueno, en ese en este sentido bueno yo les recomiendo ahí luego le, pueden googlear ahí el, el Prodeur o Procuraduría de Desarrollo Urbano y, este, y de repente incluso si tienen alguna duda como estudiantes o después como constructores pues perfectamente pueden acudir con con confianza no este regresando al tema pues de, del proyecto yo comentaba que, eh, bueno, también soy, eh, me encargo de la revisión de algunos proyectos en, el, en un fraccionamiento y me ha tocado, este, o me toca, pues, revisar precisamente estos, en estos fraccionamientos que tienen un reglamento interno y que son, por lo general, más restrictivos que los reglamentos municipales. Entonces, pues ahí es, es mucho más sencillo es decir, te encargan un proyecto y lo primero que hay que hacer es, es condominio o hay un reglamento interno que te pasen copia y empezar a ver las restricciones porque insisto bueno pues hay restricciones hasta de hasta de colores no y y ahora te piden incluso que en la que digas o en la misma fachada del plano eh, jarre apalillado fino con eh, pintado en color fulanito de tal de la gama cómics. Y entonces, bueno, son cosas que, que vas, eh, eh, desde el proyecto tienes que ir eh, previendo o que no se deben de ver instalaciones eh, eh, desde la calle, ¿no? Y entonces no previste que el pinaco tiene que tener una... Eh, alguna este, protección o la altura, ¿no? Y entonces terminas poniendo eh, teniendo que eliminar el tinaco porque no previste la altura y, y tienes que poner una instalación de hidroneumático, etcétera, ¿no? Eh, eh, entonces, en cuanto a proyecto, eh, pues yo diría que lo los tips básicos para mí, lo primero que yo hago es revisar uso de suelo, restricciones y una vez que tengo todo eso, bueno, eh, pues el, el, el trámite, ¿no? Con obras públicas, eh, ya todo está, la verdad es que es, es muy padre, igual no sé si ya han, les ha tocado leer el reglamento de zonificación, eh, o el código urbano, pero pues ya todo está reglamentado, ya hay anchos mínimos de escaleras, alturas, eh, Pasamanos, eh, cajones de estacionamiento, cantidades, tamaños de cajones de estacionamiento. Entonces, bueno, realmente cuando uno está diseñando, yo tengo que hacer una placita comercial a cuántos cajones me tocan, de qué tamaños, qué porcentajes puedo poner, las rampas de accesibilidad, eh, cuán, eh, el porcentaje de la pendiente, a qué altura los pasamanos. Eh, entonces, bueno, yo insisto, no hay que aprendérselas de memoria, pero sí saber dónde puedes encontrar esta, esta información y la que corresponde, en este caso, pues, al estado de Jalisco. ¿no? Los reglamentos de zonificación ya están eh, en algunos municipios, ya son municipales, eh, y cuando no hay, se puede utilizar supletoriamente el del estado de Jalisco. Básicamente es el mismo: ¿no? copiaron, pegaron, le pusieron su logo. Y cada municipio lo tiene, pero es, es la misma información. Entonces, eh, eh, sí, sí. Por ejemplo, um, hay veces en las que el reglamento de zonificación eh, difiere en algunas cosas del de protección civil. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es el que rige? Depende del giro comercial, es decir, si, tu giro, si tú no estás construyendo una casa de habitación y tienes un, eh, lo que estás construyendo es un giro comercial que va a requerir de la revisión de protección civil, este, eh, yo te sugiero utiliza la protección civil, pero si sí hay una parte del reglamento que te dice, o, o del código urbano, que te dice que cuando, eh, cuando en un tema coinciden dos o más reglamentos, usarás la más restrictiva y esa es la que te van a aplicar. Entonces, este, digo, si no es la más restrictiva protección civil, por lo general sí, este, ahí te la puedes jugar un poco, no pero en, en, la, en, el, en el código urbano eh, sí te dice cuando coincida, eh, vas a tener que utilizar la más restrictiva. A veces es la federal, porque hay, hay, para temas de protección civil ya entran eh, normas sociales mexicanas, este, ya entran eh, leyes federales también, de protección civil. Y eh, bueno, ahí ya empiezas. Depende de cuando aumentas la complejidad del proyecto, también eh, empiezan a intervenir más leyes y reglamentos. Pero siempre es así. La más restrictiva es la que te van a aplicar. Va, vale, gracias. Eh, eh, también es muy importante, bueno, en mi experiencia, cuando vas a empezar un proyecto o cuando, bueno, terminas el proyecto, ya tienes la autorización. En, en, en mi caso particular, personal, y lo dividimos así en, en, digamos, tres etapas. Uno es el, el proyecto con licencia en mano. Es decir, finalmente, pues mira, yo te hago el proyecto y te lo entrego con toda y licencia. Y la siguiente parte pues, tendrá que ver con la construcción. Es pues decir, ya terminamos el proyecto, ya está autorizado, no hay cambios, eh, por lo menos en, por obligación, ya eh, los que el cliente quiera, ¿no? Pero eh, ya estamos en condiciones de cotizar la construcción y ahí sí, bueno. Puedo cotizar yo y puedes pedir cotización con otra gente. Finalmente, tu proyecto ya lo vendiste, ya te lo pagaron. Entonces, es una parte importante, uno como arquitecto, ingeniero. Oye, que, que el proyecto con obra, mira, vamos trabajándolo por etapas. Este, terminamos el proyecto, el proyecto te cuesta tanto. Te lo entrego, si quieres, con licencia de construcción. Te lo entrego para que veas con autoridades municipales, digo, con autorizaciones municipales. Y eso te cuesta tanto. Y una vez que esté terminado, entonces podemos empezar a platicar de este, cuánto cuesta. Digo, sí puedes empezar a ver precio por metro cuadrado construido y demás, pero bueno, una vez realmente no puedes cotizar algo en forma hasta que está el proyecto terminado y, bueno, y empiezas a ver ya temas de acabados ¿no? Este, y en ese sentido es importante que consideren, porque es parte del proceso de obra, y con los clientes el tema del seguro social. Es engorroso, eh, hay que tener ciertos cuidados con el tema, pero eh, es, eh, yo diría, básico, no, no puedes traer una obra sin seguro con tu gente porque eh, de entrada el cliente es el patrón. O si tú, tienes, tú eres el constructor y tú dices, bueno, yo voy a ser el patrón, el cliente es obligado solidario, también es, tiene responsabilidad. Entonces, tiene que tener claro el cliente que es un tema que yo no veo conveniente eludir. Además de que, bueno, si ustedes ya tienen un equipo de trabajo, pues sabrán que con el Seguro Social, con las cuotas del Seguro Social, también se cubre para el trabajador eh, el tema de la pensión. Eh, por lo general los albañiles no tienen un trabajo fijo, un empleo fijo, entonces van cotizando su, su pensión conforme les van o no dando seguro social. Entonces, bueno, eh, es un tema que vale la pena eh, uno cuidar a su gente en todos los sentidos, es decir, cuidarla en términos de que tengan pues, una atención médica, que tengan una pensión, si hay, algún, si hay algún accidente, la familia tenga una mínima pensión o sea. Y que ustedes están protegidos, porque si algo sucede en la obra con alguien, y le pasa, se muere o queda con algún problema de invalidez, bueno, pues es además de engorroso, costoso, ¿no? Para, para el cliente y para ti como, como arquitecto. Entonces, bueno, es un tema que vale la pena, no, no me gustaría obviar, que es un tema que, que, que vale la pena que lo piensen cuando vayan a construir, no bien el tema del seguro. Eh, el sindicato no, no se los van a poder eludir a, a menos que construyan un coto. Es, esos se van siguiendo los camiones de los repartidores del material y les caen porque les caen. Así que, este, igual, pues es un tema que van a tener que primero que les caiga y este, pues contratar un, eh, un contrato de, 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 de sindicato. Este, yo en alguna ocasión estaba construyendo mi casa y un suelo ni mis albañiles querían sindicato me corrieron dos veces al, al, al gestor y me dejaron un emplazamiento a huelga, un documento entonces yo fui con un amigo trabajaba en, en la Secretaría del Trabajo me dice, ¿sabes qué? Mira, ve y hace un contrato rápido porque estos sí te pueden parar las obras y aunque los albañiles no los quieran y los corran a pedradas supuestamente están defendiendo un derecho, así que este, lo mejor es que contrates, eh, si, si no es con él, pues rápido, contrátate uno al, que te dan un contrato cuesta 500 pesos, 800 pesos, depende de la obra, mil pesos, y este, te lo quitas de encima, no los vuelves a ver, y, y no te paran la obra, porque aunque no los quieran los albañiles, según ellos están defendiendo un derecho, y entonces tienen derecho incluso a clausurarte la obra, ¿no? porque los tienes sin, sin su derecho a sindicalizarse. ¿no? Entonces, bueno, son temitas que... Y que, que poco vemos en las clases, ¿no? Este, pero que a la hora de empezar a construir, bueno, eh, sí, sí te dan un dolor de cabeza. en El IMSS o el Seguro Social sí pinta en el presupuesto. Entonces, este sí se tiene que considerar porque sí es algo costoso. Y ahora el gobierno del Estado, hay otro impuesto que es el 2% al salario. También eh, antes tendrá unos 3, 4 años que se está, se está cobrando en casa, habitación, porque bueno, en obra pública nunca te lo dejan ir, ¿no? Siempre es, pues, ellos mismos te lo están contratando, te, te piden que, que les compruebes el 2% del salario, pero en obras eh, privadas ya también están empezando a llegar notificaciones, entonces tú de repente ya la obra terminada y te habla tu cliente, oiga me está trayendo un requerimiento de, de X cantidad, porque que debemos, pues que debemos, ¿no? Resulta pues, no se consideró. Este, que hay ese, ese impuesto estatal que ya, ya eh, como sacas licencia municipal, pues también piden tanto el Seguro Social como, como el Gobierno del Estado un listado de licencias otorgadas por los municipios y con ese listado pues empiezan a mandar a sus notificadores si es que no te has acercado con ellos a hacer los pagos. ¿no? Entonces, eh, el del 2% del salario no impacta tanto en, en el costo total del, del presupuesto que tú tengas, pero el del IMSS sí. Entonces, para que lo tengan consciente y el cliente lo sepa, ¿no? Si no lo quiere pagar, bueno, nada más tener eh, consciente que en algún momento lo va a tener que pagar este, por las buenas o por las malas, y por las malas, pues es la mordida típica. Y la verdad es, bueno, en caso no, no me gusta, porque finalmente terminas fregando al, al, a, a, tu, a tu colaborador, pues, ¿no? A tu albañil, ¿no? que es el que terminas, este, terminas quitándole parte de su ahorro de pensión, parte de su infonavit etcétera, ¿no? Pero bueno. Entonces... Profeta una pregunta. Sí.
2: Bueno, dos. Mencionó que el cliente es solidario obligado de la contratación del IMSS, pero respecto a que de la pena, si pasa algo o de asegurarse que la persona que está contratando tiene seguro. Y dos, si el arquitecto tiene alguna responsabilidad social a responsabilidad civil eh, si se cae la obra o algo
1: fíjate eh, qué interesante tu pregunta mira, en el, en el INSS el tema del INSS el propietario de la obra es obligado aunque él diga yo contraté a este arquitecto y tendría que ponerlo en algún, en algún contrato que el arquitecto se encargará de los trámites y el, o sea, es decir Digo, ya aquí Carlos y, y, y este, a lo mejor algunas eh, sabrá más sobre si haces un contrato eh, con tu cliente. Por lo general, luego no haces contrato y todo es así como, como ah, pues ahora tú, tú te encargas de contratarlo y demás. Si no hay contrato, el dueño del predio es el obligado, es el patrón. Aunque tú lo seas de alta como patrón, tu arquitecto o si tú tienes una constructora este o sea, Bueno, yo lo no soy de alta con mi constructora, pero estás construyendo en un predio eh, que tiene un dueño, que no eres tú, y que él también es, es responsable de lo que suceda con, ese, con, ese, con esa persona, y si algo le sucede, bueno, pues de pagar las indemnizaciones, ya sea porque perdió un ojo, perdió un brazo, perdió la vida, este, o gastos médicos, etcétera, ¿no? entonces eh, 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 si a menos que esté en un contrato y eso sí, no, no sabía decírtelo bien pero entiendo que a menos que esté eh, con un contrato en el que especifiques bien que la constructora se hará cargo de todos los trámites este, el cliente es, es obligado ¿no?
2: Sí, pues sería como un outsourcing ¿no? O sea, si mi cliente es la persona que está contratando, obviamente voy a ser responsable al arquitecto ¿no? no al dueño está muy cañón sí. que el contrato
1: pero, digo, por ejemplo, te voy a decir, yo con mis, con mis clientes, eh, ellos son los patrones. O sea, yo los doy de alta como patrones, yo hago la gestión, pero ellos son los patrones. Y ellos terminan la obra, se finiquita, y se finiquita el proceso. Y me enlaza con, con la otra parte, es decir, tú como constructor, si algo sucede con la obra, el responsable de, es, de eso es el perito, o el, ahora le llaman DRO, director responsable de obra. Él es el responsable. Si algo se cae, no, no van con Es que me lo construyó el arquitecto. Si tú no eres el DRO, el responsable de, de que algo salió mal, que se cuarteó la casa, eh, etcétera, eh, legalmente, o, y ante el municipio, es el, el director responsable de obra el perito que le llamábamos antes, ahora es DREO, él es el responsable por eso, se pues supone que cobran eh, por metro cuadrado 30 pesos, no una cosa, y por la firma de como, como perito. Tú no eres de, si tú eres el DREO y eres el constructor, este, bueno, pues tú eres el responsable, pero legalmente son ellos.
2: ¿no? O sea que si se cae la obra, el que se va a la cárcel es el DREO,
1: Sí, al, al que al que, el que se va a la cárcel o el que tiene que pagar la, lo, que, lo que falló, tendría que ser el DRO. Por eso es que estos peritos firmones, que luego, ah, pues tráeme la bitácora y ahí te la voy firmando, él es, está asumiendo una responsabilidad tan grande como esa, ¿no? Es decir, eh, él tendría que ser el garante de que esa construcción esté bien hecha. Entonces. El
2: profesor tiene una pregunta, profe.
0: Muy bien. Hola, perdón, nomás así rapidísimo. Es que aquí nada más tendríamos que entender, hay diferentes dimensiones de responsabilidad, eh, Cami. Depende, o sea, en la responsabilidad administrativa es la, entra como responsable el perito, como comentaba Daniel. Pero en la responsabilidad contractual, por eso es importante los contratos como los hacemos, no? lo que ya es un tema que ya vimos aquí en clase. Pero el, el, el arquitecto responsable por la prestación del servicio, es decir, si en el contrato se establecieron los lineamientos sobre los cuales iba a ejecutar la obra, o se dijo en el contrato, o se hizo un anexo al contrato, o se dijo, vas a ejecutar conforme a los planos que te voy a proporcionar, y entonces se deriva que, la, que el accidente, digamos, o, o, la, o la, el problema con la obra se dio por no sujetarse a esos lineamientos, entonces ahí nace otra responsabilidad contractual por el prestador del servicio, es decir, por el arquitecto. Pero una cosa importante, el dueño de la obra siempre va a ser responsable, o sea, no hay un esquema donde el dueño de la obra nunca, nunca sea responsable. Siempre va a ser, en, en un primer grado o en un segundo grado, siempre puede llegar a ser responsable porque es el dueño de la obra. Lo que sucede es que funcionamos en sistemas de responsabilidades trianguladas, donde primero, ¿a quién, a quién es el primer responsable? Y si eventualmente yo, dueño de la obra, tuviera que responder, por, vamos a pensar que este, desafortunadamente se cayó el, la, la obra y se mataron una persona que iba pasando por ahí. Bueno, el dueño de la obra va a tener que responder por esa parte. Y después él va a poder repetir contra él, dependiendo qué fue lo que derivó el daño, contra el arquitecto o Isin, y, y obviamente también contra el propio perito, porque él tenía que estar revisando, el perito del ayuntamiento tenía que estar revisando constantemente que la obra se haya ejecutado conforme a los planos que fueron autorizados por el ayuntamiento. Entonces, o sea, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es que estemos vigilantes ahí la importancia de las bitácoras, ¿no? O sea, que, que se, porque te van dando una radiografía de que se va ejecutando conforme se dijo en el, en el plano que te autorizó el ayuntamiento. Ahora, por otro lado, para no, no, no tomar mucho tiempo, el tema del IMSS, ¿se acuerdan lo que vimos eh, cuando invitamos a Carla, que nos explicaba el tema laboral y el tema de seguridad social? Ok. El, tú mencionabas la cuestión del outsourcing, Camila. El outsourcing es un esquema que, por cierto, está, no se han escuchado las noticias, está ahorita la discusión, quieren penalizar ese tema del outsourcing
2: el primero de mayo la reforma
0: ¿Ah, sí? ¿mandé?
2: el primero de mayo y entró la reforma
0: ajá bueno hay ahorita algunos eh, voces políticas que dicen que hay un convenio con empresarios y que probablemente se lo lleven al siguiente año no sabemos el chiste ¿cuál es? que eh, eh, el outsourcing es donde yo eh, eh, yo soy la constructora y contrato a un prestador de servicios de personal o sea un outsourcing que ellos sean los que contraten a los albañiles vamos a pensar sin embargo, si aquel no cumple con las obligaciones ante el IMSS, Pero es obligado a conmigo. Y eso lo vamos a encontrar en los artículos 15C, de la Ley Federal del Trabajo, lo vamos a encontrar en los 15 de la Ley del Seguro Social, y lo vamos a encontrar también en los 15 de la Ley de Infonavit. Coincidentemente, son los mismos artículos, nomás varía la letra. O sea, esta, estamos hablando de dimensiones de responsabilidad diferente. Una cosa es la civil, la contractual, este, etcétera, de que dijimos al principio, y otra es de frente. Eh, eh, al seguro social o al Infonavit, porque acuérdense que lo, estos organismos son lo que se conocen como OFAS, organismos fiscales autónomos. Entonces, a ellos les va a valer tres. A ellos, a ellos, ¿por qué van? A ellos no les importa si la obra se cayó o no. A ellos les importa que si se cayó una barda y se mató un trabajador, que lo tuvieras asegurado. Si no lo tenías asegurado, entonces te van a fijar lo que se llama capital constitutivo por la vía fiscal y te lo van a cobrar a ti, patrón. Y, y si el que figuraba como patrón era el outsourcing a mí ¿Ah, y se peló. O no pagó, entonces se van contra el primer contratante. O sea, en el tema del seguro social siempre, siempre hay un responsable final y siempre el responsable final es el propio eh, eh, patrón o quien, está prestand quien se contrató con el cliente para prestar el servicio de construcción, vamos a decirlo así. No sé si me voy a entender. Que esto sí, se diga mucho oh, con lo que vimos con, con, con Carla.
2: Pero ¿hay una manera de deslindar de responsabilidad a un arquitecto?
0: Mira, Mientras el arquitecto haya ejecutado conforme a lo contratado y conforme a la normatividad municipal, el arquitecto tendría manera de defenderse. Pero desafortunadamente vives en un país donde de entrada, si el gobierno quiere echarte la bronca a ti, te la va a echar. Y tendrías tú que defenderte y tendrías tú que deslindar esa responsabilidad. O sea, si la pregunta es, ¿hay un esquema donde el arquitecto quede puro inmaculado? La respuesta es no, no la hay. ¿Qué tiene que hacer el arquitecto? Tiene que protegerse, tiene que cuidar sus contratos, tiene que eh, 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 cerciorarse que cumplió con la especificación de la norma. Eh, digamos, si por ejemplo el, el plano autorizado por el ayuntamiento dice que tienes que usar viga de 8 de, de pulgadas y metiste de 4, ¿no? Pues ¿quién es el encargado? Tú. ¿Quién es el responsable? Tú. Y entonces el responsable vas a ser tú. Pero todo esto se va a ir a partir de la construcción de evidencias y de imputaciones. Es decir, Depende si, si es un tema penal, depende si es un tema civil o contractual, o depende si es un tema administrativo fiscal con el Seguro Social o con el Infonavit. No sé si voy a entender. O sea, se, se abren diferentes dimensiones. En cada una vas a tener responsabilidades, pero siempre el, 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 el dueño de la obra siempre va a figurar como responsable último, en algunos casos, y medio en otros. Pero el arquitecto podría estar... O sea, el arquitecto no puede decir... Ah, es que yo, fíjate que pues yo me contrataron, yo hice la obra, se cayó, ups, perdón, no, espérame, espérame, ¿qué hiciste tú para incidir en ese, en ese daño? Entonces, va a depender, Camila, de la participación en la dimensión administrativa, en la contractual o en la, en la penal en su caso, en la que participó ese, ese, ese arquitecto. No sé si me explico.
2: Qué complicada carrera escogieron, compañeros.
0: No, lo complicado es que no sepan esto, que se vayan al ejercicio de la profesión y no sepan esto y luego no saben las broncas que se meten.
2: Es pues muy importante que todos hagan contratos, profe, no puedo creer lo que dijo el otro profesor que no hace.
0: Claro, claro, claro. Hay que hacer contratos y no nomás, acuérdense, no nomás hacer contratos. ¿Se acuerdan la recomendación que les di en clase de los contratos? No nomás es leerlos, que es entenderlos. Entender las dimensiones, la, los alcances de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que estás adquiriendo al firmar el contrato, ¿no? Pero bueno, perdón, Dani, nomás es que no me, no me pude aguantar el... el pero que...
2: una pregunta, profe.
0: Sí. Sí, Cami.
2: No, vi que Iván levantó la mano, pero no sé si ya no. Ah, sí, yo, pero se me olvidó la pregunta. Ahorita que me acuerden la digo.
0: Bueno, a qué veas qué caso nos estás haciendo, Iván, ¿eh? Este, creo que que levantó la mano o no? ¿No? Ok, bueno, perdón. Adelante, Dani, ya me desaparece.
1: No, digo, al contrario, seguimos hablando de contratos, <risa> seguimos aprendiendo, ¿no? Eh, y ciertamente es un país en, en el que eh, no acostumbramos a hacer contratos o eh, ah, hay que hacer un contrato y bájalo ahí de internet. Eh, es decir, nos falta mucho, eh, creo yo, para poder eh, dar una prestación del servicio en la que seamos capaces de tener claro hasta dónde es nuestra responsabilidad o deslindar responsabilidades. A mí, eh, en, cuando estuve en inspección de Zapopan, bueno, sí me tocó ver temas eh, eh, de gente que, que tenía una casa, por ejemplo, en, en Colinas de San Javier, con un muro de, de contención de concreto de 12 metros de altura, y un relleno, y se les vino abajo, y sobre la casa del vecino abajo, no Entonces, se les metió incluso a alguna de las recámaras, escombro, tierra. Eh, allí, allí aprendí yo la importancia de tener un contrato, porque finalmente la autoridad municipal inmediatamente, cuando sucede una cosa de esas, inmediatamente lo primero que hace es ir a clausurar, entre que son peras o manzanas, para que digan, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Ya para qué clausuran, ¿no? Más bien, eso tendría que haber sido antes, tu inspector debió haber visto que no estabas eh, teniendo este, tus sistemas de seguridad o tus arneses para los albañiles o en este caso, la, la construcción, ¿no? Pero en el caso específico, este, que el vecino de, de, de abajo, bueno, pues era un dueño de, de agencias de autos, este, entonces perfectamente tenía sus abogados, metió sus abogados, y bueno, el que terminó pagando todo, porque el de arriba, pues era un con, constructor de casas, este, finalmente el que terminó pagando todo fue, o, o fue el perito y el constructor del, del muro, ¿no? Es decir, el, el dueño pues finalmente los hizo que pagaran todo eh, porque tenía un contrato. Entonces, si, si no lo hayan dejado a él con la bronca sola eh, y, y finalmente lo que, lo, lo que hizo fue pues, hacer valer sus contratos y eh, obligar tanto al perito como al, al constructor que pagaran eh, pues, la limpieza y el volver a hacer el muro que fueron varios millones. ¿no? Entonces... No sí, sé, es...
2: ¿cómo cuánto, cuánto tardan en, des, como que en decir quién fue el culpable? Eh, o sea, bueno, ¿es cosa de meses o días?
1: Depende mucho de lo que logren presionar o, o de lo que estén de acuerdo. Es decir, que ese, ese tema se solucionó rápido porque finalmente él tenía sus contratos y digo, mira, tarde o temprano me lo van a pagar mejor que me lo paguen ahorita, ¿no? Y, bueno, los responsables de alguna manera dijeron, bueno, pues efectivamente, además, a lo mejor era un tema de decir, bueno, es mi cliente, mejor sí le respondo y me siga dando trabajo. Casos que llegaron a un acuerdo, pero sí los presionó, ¿no? Es decir, yo tengo mis contratos porque a mí me tocó en ese caso como inspección, como que de inspección, pues citarlos y decir, a ver, pues este es un tema de particulares. Yo como autoridad municipal, lo que me toca es sentarlos y decir, a ver, ¿se pueden poner de acuerdo? ¿Responden? ¿No responden? En principio, el otro, el, el dueño de la casa que, que tuvo, que afectó, digamos, no la que tuvo la afectación, sino la que se le derrumbó el muro, eh, quería deslindarse, o sea, no hay forma de deslindarse. Es tu muro de contención, no tuviste la precaución y, en principio, ante la autoridad municipal, tú eres el responsable, si tu contratista, este, ya es un problema tuyo con tu gente que contrataste, pero la propiedad es tuya, tú eres el responsable, y si algo hubiera sucedido, este, o sea, aplastado a alguien, la responsabilidad de él es de él, es decir, finalmente es como cuando le prestas un coche a alguien, ¿no? y, este, y de ahí atropella a alguien, y pues tú eres el dueño, y no lo ibas manejando, pero tú eres el dueño, ¿no? Entonces, de repente, bueno, ya, ya no me voy a meter en cosas de abogados <ríe> si no acaba de regañar Carlos, ¿no? Pero es un poco eso, es decir, tú eres el propietario del predio y tienes responsabilidad. ¿Y cuánto se tarda? Pues puede tardarse quizás años si los otros se empecinan en no, este, en no querer pagar o en que no puedo pagar. Este, pues sí, es, es, es un tema que puede llegar a ser largo, tortuoso, y en primera instancia, pues, quien paga es el dueño, ¿no? el dueño del predio, que no tendría que pagar si los otros no responden. ¿no? En lo que se delinean las responsabilidades, él tendría tiene que, este, pues, resarcir el daño. Pues, este, eh, no sé si quedó más o menos la, la pregunta. En ese caso, pues, fue, fue muy rápido, porque, bueno, todos accedieron. Y, y él hizo valer sus contratos. Me supongo que estaban muy bien hechos, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso, eso le, le funcionó. Y en mi experiencia, y pocas veces, eh, digo, tampoco tengo así la gran cantidad de cartera de proyectos, pero mucha gente te, no te pide contratos. ¿eh? Generalmente son eh, muchos que son conocidos, amigos. Y, ah, bueno, vamos a hacer esto. Mira, yo te hago... Eh, esto en tanto, también quizás es porque yo como he trabajado es por administración, entonces no es que yo maneje un precio alzado, sino que vamos semana con semana eh, administrando la obra eh, y eso quizás le, entre que les da más confianza y no tienen que darme a mí el dinero del, de la obra, sino que este, bueno oye, vamos contratando los materiales, por semana vamos pagándole a los a los obreros, este, vamos eh, pagando los materiales que por semana se van necesitando, se van pidiendo, y entonces ha sido un esquema en el que no he necesitado yo hacer eh, contratos, eh, y pues en ese sentido, por ejemplo, para el IMSS, doy de alta a los, a los eh, propietarios como patrones, y solo en un caso me tocó hacer un contrato muy sencillo para una ampliación de una, una planta alta, ¿no? Eh, ¿Qué otras instancias? No se me, se me escapan algunos temas. Eh, ya les hablaba yo de PRODEUR para, para temas de, de conflictos entre particulares con la autoridad municipal o estatal conflictos con, con un plan parcial, con usos de suelo, con, con reglamento de construcción. Eh, y También está SEMADET. Eh, hacia el, la administración pasada, se hicieron algunos cambios antes en el gobierno del estado eh, a través de, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIOP. Ellos ejecutaban la obra pública y además apoyaban a, a hacer la planeación urbana, sobre todo los municipios pues, que no contaban con el recurso o, o el recurso técnico incluso ¿no?, para, este, para poder hacer la planeación del desarrollo urbano en de sus municipios. Entonces, el gobierno del Estado presta ese apoyo y entonces a través de la, antes de la CIOP, eh, les ayudaba a hacer sus plan su planeación municipal en términos de desarrollo urbano. En la administración pasada, eh, dijeron, oye, bueno, eh, lo primero que debe de ordenar eh, es eh, el, el territorio, digamos, pues es el plan de ordenamiento territorial y empezaron a decir y empezaron a, a de alguna manera decir, bueno, vamos a primero ordenar el territorio en términos de la de para qué es apto el territorio, dónde están las eh, recargas de mantos acuíferos, dónde sí se puede construir, dónde es idóneo, dónde no es idóneo, dónde hay que este, proteger bosques, etcétera. Y entonces se eh, especificó que primero debes de tener un plan de ordenamiento territorial y, y después los planes de, de centro de población, los planes de parciales de, de urbanización y los planes de desarrollo urbano municipales, de tal suerte que pasaron de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a la Secretaría del Medio Ambiente, a CEMADEP, el área de planeación urbana, pensando precisamente en que eh, si ahí están ordenando el territorio en términos medioambientales, también tendrían que ver, somos parte de ese ordenamiento y entonces la planeación urbana tendría que ir en función del de ordenamiento, eh, no sé cómo decirlo pues, pero no el ordenamiento medioambiental, sino finalmente en respeto a lo que el medio ambiente, a lo que el vocacionamiento natural del terreno pues, te permite, eh, de tal suerte que Semad es otra instancia del gobierno del estado en la que pueden consultarse los planes eh, parciales de urbanización. De igual manera los tiene Prodeur. Yo la verdad es que si le recomendáis, cuando llegan conmigo con algún conflicto o que me comentan de algún tema, básicamente yo les digo, vayan a, a Procuraduría de Desarrollo Urbano y perfectamente ellos conocen y, y de los planes eh, de desarrollo urbano, las consultas, ellos participan en las consultas. Este, entonces, bueno, eh, pero bueno, eso es otra, otra instancia. Que, con la que pueden contar y pueden, en la que pueden consultar eh, sobre todo el tema de planeación urbana ¿no? Eh, no sé si algo más se me escapa en términos de reglamentación bueno pues eh, creo que es todo bueno eh, comentarles, esto último se está todavía trabajando y bueno hay este, eh, profesores del ITESO, eh, muy, 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 bueno, impulsando esta parte de la reglamentación en términos de, de desarrollo sustentable y de, de lograr alguna certificación, sobre todo para obras eh, grandes. Eh, y próximamente, por lo menos, los, los municipios de la, del área metropolitana de Guadalajara es muy probable que empiecen a tener dentro de su reglamentación eh, algunos eh, algunos lineamientos para la ejecución de la obra eh, pública y privada, sobre todo cuando es obra grande, insisto, algún edificio o algo, empiecen a haber temas de eh, uso de materiales, de recicla reciclaje de agua, de, de temas de paneles solares, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este año lo, lo someterán a consulta y quizás el próximo estén en, en proceso de de autorizaciones y las nuevas administraciones municipales no, no dicen otra cosa no que este, tendrá, es un tema que ya les va a tocar a, a los nuevos alcaldes y a veces eso eso atora un poco el, el proceso eh, no sé si hay alguna si aquí alguna alguna duda algún comentario No, no,
2: profe,
1: ahorita todo no. Bien, pues creo, creo que ya se me acabó la cuerda. No, no este creo que los temas que, que creía yo importantes o que a mí me han funcionado este, o que yo he visto que han generado problemas en el ejercicio profesional ya, ya se los platiqué en este sentido: este, dictámenes de uso de suelo. Restricciones, servidumbres, eh, de ahí además toda la reglamentación. Eh, de alguna manera, cuando la lleven cuando lleven su proyecto a, a obras públicas a revisar, pues ahí, ahí, este, ahí la van a aplicar. Eh, son cosas sencillas: desde eh, cómo ventilar superficies de, de ventanas también eso está reglamentado. ¿no? Entonces, este, ¿Qué tan grandes deben ser las ventanas de acuerdo a la superficie que vas a ventilar por ahí? Eh, etcétera, ¿no? Yo digo, sí es bueno conocerlo, pero realmente, eh, yo digo, no, un día sí puedan ver el reglamento de su unificación, darle una ojeada, sobre todo para que ubiquen cuando les pidan algo y necesiten... Eh, consultarlo, pues sepan dónde está, ¿no? Más o menos en qué apartado está. Eh, y, pues sí, yo insisto, el tema del seguro social, eh, pues tenerlo muy presente, pues un, es un tema que sí es delicado, que sí hay muchos accidentes, por eso es caro, ¿no? Finalmente, los albañiles y los carpinteros creo que son de los obreros más costosos en términos de seguro social pero bueno, es el nivel de riesgo que, que manejan y creo que vale la pena que ustedes como arquitectos eh, estén protegidos, además de, de, de sus colaboradores, porque finalmente, como platico yo con los clientes, nosotros estamos eh, en medio, ¿no? Eh, finalmente nuestro cliente, nuestro, puede ser nuestro amigo, al que le estemos construyendo la casa, pero finalmente también tenemos un grupo de colaboradores, de trabajadores, que ya sea de planta o eventualmente estén trabajando con nosotros y yo creo que vale la pena pues también cuidar a tu gente. Si tú los cuidas, ellos, ellos te cuidan eh, y de alguna manera creo que es, es recíproco, ¿no? Es decir, eh, la manera de, de cuidarlos a ellos es tenerles trabajo, trabajo seguro, un trabajo en donde eh, tengan, pues sobre todo hay mucha gente que vive al día y que... El apoyo del seguro de poder, se les enferma un niño, eh, la esposa, eh, el, el tema que puedan llevar eh, al seguro o a una consulta, un tratamiento a uno de los, de, la, de los familiares es para ellos eh, muy importante. Ellos no lo ven, pero de repente el tema también de la pensión o de, o de que se logren pues, pensionar del IMSS y cuando ya no puedan trabajar en la obra eh, puedan seguir recibiendo una una atención médica eh, que también es importante y yo creo que es, es algo que nosotros como arquitectos eh, sí deberíamos de cuidarle a nuestra gente, ¿no? Es decir Que puedan tener una pensión, ya no digo digna, porque lo que les dan, pues, que al seguro es poco y a lo mejor lo que nos da en atención médica también lo podemos ver como poco, pero, eh, pero de eso a nada la verdad es que, es que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, pues... Yo hasta, hasta aquí eh, tendría mi intervención y bueno, eh, quedo abierto a, a cualquier pregunta con muchísimo gusto.
0: ¿Preguntas, muchachos, muchachas?
2: De mi parte yo no tengo profesor, muchas gracias. Okay.
0: Bueno, yo, yo sí tengo una pregunta, Dani. Sí. Eh, en tu experiencia... ¿cuáles serían, si pudieras identificar como las principales eh, conductas o infracciones que suele cometer el constructor a nivel municipal? Es decir, ¿cuáles son como los errores muy, muy comunes del constructor que provocan que luego venga la autoridad municipal a multarlos?
1: Mira, qué bueno que me comentas. Incluso yo les platico a los constructores, eh, a veces incluso es una nimiedad la que hace que vaya el inspector a la obra y es un tema de una desatención con el vecino. Se empezó el albañil y empezó a enjarrar y no, no, no se fijó que estaba el coche del vecino estacionado, estaba enjarrando la barda lateral y ya embarró de mezcla el coche del vecino. ¿no? Eh, o están haciendo, golpeando, abriendo y el vecino no sabe ni qué van a hacer ahí y entonces bueno pues el vecino habla inspección y dice oye pues algo están haciendo no sé qué sea pero están haciendo mucho ruido o oh, ya me embarraron de mezcla mi coche pues ahí va el inspector y digo no porque no no quieran que el inspector vaya a revisarles la obra no es malo pero eh, hay muchas cosas que uno por falta de atención o por una atención indebida eh, pudo haber evitado no es decir no nos cuesta nada, bueno, como arquitecto, con los vecinos, con el posterior, decir, oye, mira, voy a empezar una obra. como bueno, yo eso hago, una tarjetita de presentación, me presento, oye, mira, buenas tardes, usted la tengo, vamos a empezar a hacer una casa aquí. Este, cualquier cosa, cualquier problema que tengas con, con mi gente, con toda confianza, márcame, inmediatamente estamos, pues, para ayudarles. Y, y cualquier duda que tengas, pues, con toda la confianza, de tal suerte que cuando tengan un problema no le hablen al ayuntamiento, sino que te hablen a ti. Eh, ¿Por qué? Porque hay veces que incluso el perito no fue a firmar la bitácora y como ya están ahí, pues hay que revisar todo, ¿no? hay que revisar el proyecto, hay que revisar que tengas la pancarta, que tengas la bitácora y resulta que por mala suerte ese día el perito ya se había pasado una semana de no firmarle, ya te dejaron mínimo la multa por no eh, por no firmar la bitácora. ¿Por qué? Porque el inspector también uno lo entiende que está yendo eh, a revisar una obra señalado y, y lo que él quiere es que digan si sí fue y si sí hizo su trabajo, ¿no? Y si encontró algo mal, pues deja el acta para que digan, mira, si sí fue y dejó un acta pues, por la pancarta, que no tenía la pancarta, eh, que es la lona esta con los datos del perito, de la obra, etcétera o la bitácora no estaba actualizada y ya tengo una infracción, ¿no? Entonces, eh, un tema importante, sí, vayan con los vecinos, eh, contáctense con ellos, pongan sus datos de contacto en la pancarta, para que si alguien tiene una duda, este, pues la aclare con ustedes y no con el ayuntamiento, ¿no? Este, que es más engorroso, insisto, no porque haya que tenerle miedo al ayuntamiento ni a las supervisiones municipales, Sino porque nos, nos ahorra tiempo y dolores de cabeza. Este, problemas muy comunes, eh, más que otra cosa, eh, si estás respetando tú el proyecto autorizado, el problema más común es que, o no tienes el habitáculo el, en la obra porque se te ocurrió que el perito, como es firmón, este, se lo llevas a su oficina, o, o no ha ido el perito y, bueno, te dejan una infracción, eso no es motivo de clausura, no es motivo de mayor cosa, este, que te falta la pancarta, que es la lona esta que pones con los datos del propietario, de, del número de licencia, del perito, etcétera. Eh, problemas graves, cuando digo graves que son motivo de clausura, invasiones a restricciones y a servidumbres. Invadir la servidumbre, además de que es una multa cara, eh, eh, amenita la, la la clausura de la obra. Entonces, eh, si antes de empezar, a ah, pues que dice el cliente, bueno, pues, ¿por qué no crecemos la recámara del frente un poquito más sobre la cochera, el cabo mira, pues lugar de los dos metros de jardín o los tres metros, pues para hacer un bañito, es algo pa que parece sencillo, pero es la servidumbre, es la restricción. No se puede, no es autorizable eh, y te va a meter unos dolores de cabeza porque si lo logras arreglar, es complejo. Eh, mientras lo arreglas, ya estás clausurado y tienes que estar clausurado y la multa, insisto, es cara. Entonces, este, salirse el proyecto autorizado, y, por lo general el cliente luego te presiona, oye, hay que hacerlo rápido, y, no te da chance de gestionarlo. Sí, eh, por lo menos revisar que no sea restricciones y servidumbres. Y a lo mejor hacer la aclaración, la servidumbre es en la, en la, la superficie que debes estar sin construcción, o sea, sin techar en, en un área, ¿no? Sobre todo es en, al frente de la, del, del, del predio. Y la restricción pareciera que es, es lo mismo en la parte de atrás, pero en realidad la restricción la, es, tiene que ver con la altura. Tus patios no pueden ser mayores. Las bardas de, tus pa de tu patio atrás no deben ser mayor a tres metros. Eh, y oye pues vamos a hacer un bañito aquí en el patio y demás o en la planta alta pues construyen un bañito para la recámara en el patio eh, eh, no es autorizable a menos que el vecino ya esté construido así y que al hacer eso no, no, este, no dejes de garantizar la ventilación y la iluminación de otras áreas ¿no? entonces eh, son temas que sí son dolores de cabeza eh, para los constructores y para los clientes luego entonces, bueno, eh, yo diría como, como tip, eso sí evitarlo eh, y antes de hacerlo que digan, bueno, el de enfrente ya lo hizo el de un lado, etcétera tramitarlo o ver con el cliente y decirle, mira, eh, yo lo puedo hacer pero es sobre tu cuenta y riesgo porque eh, no, es, no es algo sencillo o no es algo que luego este, pueda ser autorizable. Eh, y otro tipo de, de, de problemas las eh, sobre la servidumbre, por lo general te marcan eh, una superficie de área jardinada y casi nadie la respeta, pero ese casi nadie la respeta es mientras tienes la habitabilidad, Si mientras, Es decir, te, te pueden marcar 30% de área jardinada al frente y no es eh, en toda tu cochera, es 30% debes de garantizarlo sobre el área de servidumbre. Tú tienes tres metros de servidumbre, en esos tres metros por todo el frente, tienes que tener el porcentaje de área jardinada. Tú puedes decir, a mí me pasó en, en Chapalita, oye, yo es que tengo una jardinera al fondo de la, de la cochera. Pues sí, pero está fuera de la, de la servidumbre. Esa no te la puedo tomar en cuenta. Entonces hay que romper losa para cubrir el porcentaje de área jardinada que ya tenías autorizado. Entonces, cosas que parecen sencillas, no, aquí cámbiame la jardinera y demás, eh, pues también se convierte en una multa y en algo que tienes que pagar. Porque tienes, ya, ya colaste la losa, hay que pagar por demoler, por retirar, y ponerle pastito, por lo menos hasta que te dan la, la habitabilidad al municipio y te dice, ah, efectivamente, ya, está, ya construiste como, ya terminaste de construir como te autorizaste y está la habitabilidad, y ya después el cliente. Eh, le pone cemento, le pone piso, pero eh, tú como constructor sí tendrías que eh, asesorarle. Yo diría casi desde el proyecto tener como un proyecto muy definido que le guste. Este, quizás como arquitectos no somos capaces de, eh, a veces se nos hace por facilidad, se nos hace muy fácil ah, unas huellas, y, y el pasto ahí nunca se te da, ¿no? el calor del coche, porque el aceite que tira, porque le pisa la rueda y no le atinan a las huellas, el pasto ahí nunca se te da. Entonces el cliente termina, eh, a lo mejor ya no lo hace, ya no te pide a ti que lo hagas, ya le habla a un albañil y termina eh, no respetando ese porcentaje de área jardinada, que no es ponerlo por ponerlo, es finalmente un proceso de, de recarga del manto acuífero, ¿no? es decir, cuando, yo, cuando ese terreno no estaba construido, el agua de lluvia se filtraba por ahí, o una parte del agua de lluvia, ahora que ya está construido, pues ya no tiene a dónde filtrarse, no, no recargas ese manto acuífero y además mandas más agua a la calle, que además apunta con el colector de aguas negras, por lo general, ¿no? Entonces, hay un tema también medioambiental ahí que quizás por falta un poquito de, de, de ganas de diseñar, eh, este, se nos va. Eh, entonces, recomendación, pues sí, diseñale un jardincito frontal o unas, unas eh, jardineras este, bonitas que, que pueda él respetar, que le guste al cliente respetar para que logren este, dejar esa área jardinada que es importante, ¿no? para, para la ciudad es importante y, y para, para, ahora sí que suena trillado, pero hasta para el planeta es importante que estemos recargando esas zonas. ¿no? Pues casi, casi eso es lo que, lo que yo vería como los errores más comunes, este y un contacto muy, muy, muy directo con los vecinos, que estén tranquilos, que les des tranquilidad tú como constructor y, este, y respetar restricciones y áreas jardinadas y, y ser no Ok,
0: muy, muchas gracias Daniel. Yo para, si me permiten, solo para concluir, eh, comentaría brevemente lo siguiente. Uno, resaltar la importancia de sus contratos como arquitectos o como constructores. ¿A qué se obligan con el cliente? ¿No? Eh, obviamente ningún contrato puede ir por encima de la ley. Es decir, ustedes no pueden celebrar un contrato de un servicio profesional, de un diseño o la ejecución de una obra. En, un en términos de que se vulnere o se viole la reglamentación municipal, estatal o federal en materia de construcción. Ese contrato en esa parte podría llegar a ser inválido. No sé si me voy a entender. O sea, bueno, pongo el caso que comentaba ahorita Daniel. Si la normatividad te establece que un 30% del área del frente tiene que ser jardinada, ¿no? Entonces tú no puedes, tú, o sea, tú tendrías que celebrar tu contrato con tu cliente de, de hacerle la ejecución de esa obra pero respetando la reglamentación municipal. O sea, si tú en tu contrato le pones, no, yo te voy a tapizar toda la cochera ¿no? de cemento este, sin respetar esa parte, en ese, en, ese, en, ese, en ese puntito podrías tú tener problemas después. O sea, ¿qué necesitas? Conocer un poco la reglamentación eh, eh, municipal y que tus contratos se alineen a eso. La forma más sencilla es que tú pongas una cláusula en tu contrato y le, le, donde, donde tú te obligas a ejecutar la obra, pero sujetándote a, los, a la normatividad municipal en materia de construcción. No sé si me voy a entender. Entonces, si el cliente te pide A, B o C que no se sujeta, tú, esa misma cláusula te ampara a ti para poder soportar el por qué no vas a ejecutar esa parte de esa obra como te lo pide y que entonces eso no lleve a un incumplimiento de tu parte de ese contrato. No sé si me voy a entender entonces, ahí lo, lo importante de, 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 de esta parte. Segundo, yo creo que es bien importante lo que comenta, eh, lo que comentas Daniel en cuanto a la comunicación con los vecinos, pero si eventualmente ya no se dio o te toca el vecino que aunque lo tomes en cuenta es conflictivo, eh, hay instancias eh, legales sin tenerse que ir a juicio, sin tenerse que ir a pleito que nos sirven para mediar o para conciliar esos, esos temas. Ustedes, si lo buscan en internet, lo van a encontrar como ELIJA, que es el Instituto Jaliciense de Justicia Alternativa. ELIJA, ya sea directamente o a través de eh, abogados a los cuales ha certificado en materia de mediación o conciliación, ustedes lo pueden contratar para sentar al vecino que trae el problema ¿no? que es el que le está hablando 60 veces al ayuntamiento y que están jodi jodi que no te dejan ejecutar la obra porque vienen supervisión tras supervisión digo me han dicho que hay de ese tipo de vecinos ¿no? entonces ¿qué haces? puedes acudir a esta instancia directamente al hija o con uno de sus mediadores o conciliadores este, autorizados y invitas al vecino a que se siente a mediar y ellos el trabajo que hacen es buscar una solución mediada no es un juicio es sumamente rápido y es sumamente económico, ¿no? Entonces tienes esa otra este, es posibilidad para que tu obra no se, no se, no se atore o no se detenga, ¿no? Entonces, eh, y tercero, vamos a pensar que ya te llegó el ayuntamiento y ya te multó una vez por una cosa, por la bitácora, por lo que tú quieras y si gustes. Todas esas multas deben seguir los principios constitucionales y legales de fundamentación y motivación, en mi experiencia, muy personal, se los comparto, la mayoría de los ayuntamientos no cumplen con ese requisito, no fundan y motivan bien sus actas. ¿Por qué? Porque el que viene a supervisar es un ingeniero o es un arquitecto, no es un abogado, y no termina de entender bien esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Que es común que cometan errores desde la orden de inspección, desde cómo circunstanciaron los hechos que después van a ser motivo para imponer la, la sanción, la multa, etcétera. ¿Qué quiero decirte con esto? Que eventualmente si esa multa no cumple los requisitos legales, puedes impugnar esas multas. Te vas al tribunal, ya esto ya es un tribunal, te vas al tribunal eh, de justicia administrativa del estado, que antes le conocía como el TAE, y instauras un juicio en contra del ayuntamiento, para demandarle la nulidad de esa multa o de esa orden de verificación, incluso de esa clausura. Y eventualmente el ayuntamiento podría estar obligado a pagarte daños y perjuicios que te hubiese generado la demora en la, en la ejecución de la obra. No sé si me voy a entender. Profe, te estás vendiendo, para eso necesitas abogados. Bueno, ¿qué culpa tengo yo? No? Es decir... Pero tienes, lo que quiero que sepas es que tienes esas alternativas, tienes esas posibilidades. Profe, yo no quiero broncas con el ayuntamiento, pero no estoy de acuerdo porque el, el motivo por el que me multaron. Puedes hacer ambas cosas. Puedes ir a pagar la multa para que con el pago de la multa vayas y pidas el levantamiento de los sellos de clausura, por ejemplo. Y estando en tiempo, tú vas y presentas tu demanda. ¿Qué va a pasar? Que si ganas el juicio, te van a condenar al ayuntamiento a que te devuelva lo que pagaste de multa. Entonces, tienes una serie de alternativas y una serie de eh, elementos que puedes conjugar siempre buscando qué? Pues que tu obra vaya conforme a la norma, pero también que no te genere eh, retrasos y que puedas tú ejecutar y puedas cumplir con tu cliente con, de acuerdo a lo que pactaste en el contrato. Sin perjuicio de lo que alguna vez platicamos aquí en clase, que cuides en tus contratos las eventualidades y tú pones un plazo fijo para, para eh, entregar la obra, pero no previste alguna eventualidad como la pandemia ahora, por ejemplo bueno, pues eso te puede llevar a un incumplimiento. Entonces, tienes que prever también esos espacios de situaciones en las cuales salen de tus manos como constructor y puedes, eh, eh, sea una, eh, no sea responsabilidad o no incurras en una responsabilidad o en una rescisión del contrato y que por lo tanto no te apliquen las penas o las sanciones que podrían derivar de ese mismo, de ese mismo acuerdo de voluntades, ¿no? En fin, bueno. Y no no sé sé si...
1: que aquí me gustaría comentar algo y bueno. aprovechando... Me tocó en un par de ocasiones un arquitecto que llegó preocupado porque hizo un contrato eh, con una cláusula de tiempo de entrega de obra eh, para una casa dentro de un condominio. Ya traía la autorización del, del fraccionamiento. Y bueno, pues muy seguro de que bueno, de, de, siempre el fraccionamiento es más restrictivo que el municipio. Este, hizo el contrato y no previó que... Eh, los vecinos de otro fraccionamiento vale daño o había un amparo sobre, sobre esa zona y, y el ayuntamiento no estaba autorizando, no, no estaba eh, impedido para dar autorizaciones en ese fraccionamiento. Entonces no podía sacar su permiso y ya tenía un contrato con una cláusula de tiempo. Entonces son, eh, son cosas reales que pasan y que digo... No sé, acá con, con, con los abogados podrán ver cuáles eh, estas cláusulas que pudieran ser, si la, eh, de, atendiendo la disponibilidad de la autoridad municipal, qué sé yo, ¿no? Eh, esto pasó en Plaquepaque. Eh, en Zapopan a mí me tocó, eh, cuando estuve en licencias iba llegando y eh, también tenían un tema de un amparo en un fraccionamiento, pero resulta que se habían amparado por unas torres de departamentos que estaban pegadas a ese fraccionamiento que nada tenía que ver con, 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 el, pues con el fondo del amparo, quizás. Pero, eh, pues ahí decían, bueno, yo como autoridad municipal me lavo las manos, a mí aquí están amparándose por el plan parcial y no autorizo nada en ese polígono. Eh, bueno, también puede suceder que la autoridad se le pase la mano o se quieran lavar las manos y te perjudiquen de esa manera, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Entonces ya es un tema, digo, en este caso, pues yo sí lo vi con PRODEUR, sí lo vi con los eh, jurídicos, y bueno, y bueno, no tendríamos por qué estar in, eh, no otorgando autorizaciones en este fraccionamiento que es horizontal, no es vertical, y no tiene nada que ver con el motivo del, del amparo, ¿no? Este, para estas cosas sí es importante que ustedes puedan acudir siempre a, a PRODEUR, porque es un espacio que poca gente conoce y que ahí les pueden asesorar, les pueden decir eh, si está, es correcto lo que te están diciendo o no es correcto, están mal, eh, de acuerdo al reglamento, al, al, al código urbano, etcétera. Este, pero sí son cosas que suceden, que, que van a seguir sucediendo porque la gente cada vez más eh, está haciendo uso de... De, pues igual de estas herramientas legales, si está, si está en desacuerdo con una torre de departamentos que le está afectando, eh, pues van y se amparan y, y demandan. Creo que ahora lo, los que están fallando de repente del otro lado del escritorio son los quienes, no sé si otorgan los amparos este, demasiado amplios o, o las autoridades este, se les pasa la mano. Y luego afectan toda una zona, ¿no? Es una locura, pues, que todo lo que esté dentro del plan parcial queda con ese amparo, entonces no, puede, no, no se puede dar autorizaciones. Es una locura, pero finalmente está sucediendo y va a seguir sucediendo porque se siguen autorizando de la manga eh, torres de departamentos y cosas para mí fuera de lugar pero que nos, les puede llegar a afectar pues, ¿no? una cosa de estas y sí va a ser importante que conozcan la reglamentación, cómo es el proceso o eh, a qué instancias pueden acudir para una asesoría o, o pues, un buen abogado ¿no? que, que sepa del tema urbano y pueda decir, bueno, esto sí, esto no, y te puedes defender de esta u otra manera. O el, el, el tema de, de armar bien un contrato, ¿no? porque este chavo estaba desesperado porque ya tenía penalizaciones, ¿no? O sea, por, por tema de, de tiempo y el municipio de Tlaquepaque con su jurídico, con el síndico les había mandado específicamente obras públicas en estos, en esta zona no puedes dar ninguna autorización, entonces eh, bueno, son temas que luego se pueden complicar.
0: Claro, Daniel, pues muchas gracias de nuevo por eh, habernos acompañado esta, este ratito y por habernos dedicado tu tiempo, muchas gracias.
1: Oh, encantado, muchísimas gracias a ustedes por, por no dormirse. <risa> ahí este, pues ahí estamos a la orden. Con mucho
0: gusto. Muchas gracias. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Cerrado, Daniel.
1: De acuerdo, profe. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Profe. Gracias. gracias, profe.